0: Auto mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Autofahren in der Innenstadt. Sind wir mal ehrlich, Spaß ist was anderes. Die Städte verstopfen, es mangelt überall an Platz zum Fahren, an Platz zum Ausweichen, wenn man denn ausweichen muss und natürlich an Platz zum Parken. Wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass unsere Autos den ganz überwiegenden Teil des Tages eigentlich ja still und ungenutzt vor der Tür stehen, ist klar, wir brauchen neue Mobilitätskonzepte. Welche das sein könnten, darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Verkehrsgeografen Heiner Monheim von der Universität Trier. Er hat unter anderem den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub mitgegründet und berät hin und wieder die Bundesregierung. Schönen guten Tag, Professor Monheim. Schönen guten Tag. Herr Monheim, wir kennen es alle, sobald in einer Stadt mal eine wichtige Straße gesperrt äh, ist und saniert äh, werden muss, geht das Chaos los. Ähm, ist unsere Verkehrsinfrastruktur tatsächlich so rückschrittlich, dass sie schon bei so kleinsten Veränderungen sofort zusammenbricht?
1: Erstens bricht es oft gar nicht zusammen. Wenn das gut angekündigt ist, dann passiert das Gegenteil. Wir haben eine Reihe von Beispielen, das bekannteste ist die Reichsbrücke in Wien. Die ist einfach zusammengekracht. Vorher gab es da immer Stau in der Gegend, danach war der Stau weg. Also manchmal äh, ist das ganz erstaunlich, wie flexibel äh, Autofahrer reagieren. Äh, wenn sie genau wissen, da geht nichts mehr, dann steigen sie halt um. Die Hälfte aller Autofahrer sagt regelmäßig, wenn sie befragt werden, ich könnte auch anders, es ginge auch anders. Die Frage ist, warum tun sie es dann nicht oder nicht öfter und da gibt es erfreuliche Entwicklungen im Augenblick. Der Fußverkehr nimmt wieder zu in Deutschland, in den Städten, der Radverkehr nimmt wieder zu, der Autoverkehr nimmt ab und insbesondere bei der sogenannten nachwachsenden Generation, also bei den Menschen, die jetzt gerade 18, 19, 20 oder 22 sind, stellen wir in den Städten erst staunt fest, dass die der Führerschein überhaupt nicht mehr interessiert. Da gibt es plötzlich erkleckliche Prozentsätze, die machen keinen Führerschein mehr oder die sagen, ich brauche kein eigenes Auto. Also die Menschen werden, wir Fachleute nennen das dann multimodal, also montags mit dem Fahrrad, dienstags mit der Straßenbahn, mittwochs vielleicht mal mit dem Carsharing-Auto, donnerstags zu Fuß. Wir stellen uns Verkehrsteilnehmer immer wie die Lemminge vor, die so als große Herde in ihr Unglück rennen. Die Leute sind das leid.
0: Wenn eben nicht das Auto, Sie haben ja schon einige Beispiele gerade angesprochen, was ist eine gute Alternative?
1: Also schneller ist es im Stadtverkehr ganz selten. Wir sagen so, die durchschnittliche Stadtgeschwindigkeit liegt im Moment so bei 13 Stundenkilometern. Und für alle Distanzen unter 5 Kilometer, und das ist weit mehr als die Hälfte aller Autofahrten, sind sie natürlich mit dem Fahrrad schneller. Für die kurzen Distanzen so um ein Kilometer, zwei Kilometer sind sie sogar zu Fuß schneller. Das Auto ist bei Leibe nicht immer die beste Alternative. Wenn Sie genauer hingucken, dann würden Sie wahrscheinlich für die heute stattgefundenen Autofahrten in Städten sagen, 20 Prozent davon sind solche, wo man bei nüchterner Betrachtung sagen müssten, ja, das ist vernünftig, dass die mit dem Auto gefahren sind. Bei 80 Prozent würden Sie sagen, nee, das geht anders auch und das geht anders sogar besser. So, jetzt ist also die Frage, was ist denn anders? Also die, die klassischen Antworten kennen wir, die brauche ich nicht groß aufzählen. Natürlich gibt es in Städten einen öffentlichen Verkehr, der ist meistens auch ganz gut ausgebaut. Was in den Städten fehlt, sind im Augenblick fein erschließende öffentliche Verkehre mit kleineren Bussen, also sogenannte Quartiersbusse. Da gibt es zu wenig von. Deswegen sind die Entfernungen zu den Haltestellen oft doch ziemlich weit und wenn sie dann zwei Koffer tragen müssen oder wenn es äh, furchtbar regnet, okay, dann ist das nicht mehr ganz so lustig. Im ländlichen Raum ist das ganz wichtig. Äh, da sagt man so gemeinhin, da muss man etwa zehnmal mehr Haltestellen haben, als es heute gibt, weil man da oft erst 600, 800 oder vielleicht auch 1400 Meter laufen muss bis zur nächsten Haltestelle. Dann kommen die neuen Dinge, also die Leihfahrradsysteme. Da tut sich eine ganze Menge äh, Leihfahrräder, die stehen dann halt fast an jeder Ecke und sie haben sich mal eingecheckt und von da an rufen sie in der Stadt, wo sie gerade sind und an dem Fahrrad, wo sie jetzt gerade stehen, eine Hotline an, kriegen das Schloss freigeschaltet bzw. die Nummer mitgeteilt, steigen auf und fahren los. Das Gleiche gibt es im Prinzip auch beim Auto. Also Carsharing ist auch ein alter Hut, aber bisher war bei Carsharing immer das Problem, dass sie möglicherweise erst irgendwie zwei Kilometer wohin müssen, wo sie dann das Carsharing-Auto abholen. So inzwischen beginnt auch da die Überlegung, ja praktisch in jeder Straße oder in jeder zweiten Straße so eine kleine Station zu haben, da stehen halt drei, vier Autos. Das sind öffentliche Autos, da geht man hin, hält eine Checkkarte ans magische Auge, die Tür springt auf, man springt steigt ein und fährt los. Car to go. Äh. Gut und was, wie man geht, muss ich Ihnen nicht erzählen. Das äh, wissen Sie selber. Dafür hat die Schöpfung Ihnen zwei Füße an den Körper gehängt. Ähm, dass das Gehen wieder zunimmt, äh, das hat ein bisschen was mit Verkehrsberuhigung zu tun. Also wenn mal äh, die Autos nicht mehr ganz so schnell durch die Gegend rasen, dann macht es auch wieder mehr Spaß zu laufen. Wenn wir die Straßen wieder wie eine Allee begrünen, dann geht man mehr und dann setzt man sich auch mehr auf die Straße. Also die Außengastronomie hat in Deutschland eine Riesenrenaissance. Jede Kneipe stellt heute wieder Stühle und Tische auf die Straße, wenn sie so wollen, oder auf den Gehweg. Und ähm, die Menschen erobern sich ähm, den öffentlichen Raum zurück. So gesehen wird Deutschland etwas italienischer, weil da hat man das immer schon gemacht. Wir mussten das erst wieder lernen.
0: Nun haben wir ausführlich gesprochen über das Fahrrad als Alternative zum Auto. Vielleicht auch tatsächlich, wenn das wieder ein Trend ist, das äh, zu Fuß gehen. Ich würde trotzdem gerne nochmal zurückkommen auf dieses Konzept Carsharing, also mehrere ja. Menschen teilen sich auf einen Mietwagen. Könnte diese Variante möglicherweise tatsächlich künftig Verkehrsprobleme lösen? Also da, wo es eben nicht mehr geht mit den Öffentlichen und ähm, per Fahrrad?
1: Ja, natürlich. Das tut es auch schon. Das gibt den Menschen eine Menge Flexibilität und die Menschen schätzen das sehr, weil das Auto ist ganz oft ein Klotz am Bein, also ihr eigenes Auto, weil weil da müssen sie ja immer wieder zurück, da wo sie es halt abgestellt haben und ähm, das größte Ärgernis beim Auto ist ja dann doch sehr oft die Parkplatzsuche. Also ich glaube schon, dass diese intelligenten Betriebsformen, äh, wo am Ende Sie immer sagen können, zehn bisherige Autos werden durch ein öffentliches Auto ersetzt, äh, stellen Sie sich einfach mal vor, vier Millionen Pkw, reichen im Prinzip, um Deutschland komplett mobil zu halten, das, was wir zurzeit mit über 40 Millionen Pkw machen. Wenn Sie jetzt überlegen, wie viel Platz da in den Städten frei wird, weil da stehen die dann einfach nicht mehr rum, die Bundespolitik ist dummerweise im Moment noch nicht bereit, den entscheidenden rechtlichen Hebel umzulegen. Taxis haben ja in unserer Straßenverkehrsordnung ein eigenes Zeichen für den Taxistand. Also da dürfen nur Taxen abgestellt werden. Das kennen Sie aus jeder Stadt. Wir brauchen genauso ein Zeichen auch für Carsharing-Stationen, weil es ja ganz wichtig ist, dass Sie, wenn Sie Ihr Auto wieder loswerden wollen, dass Sie da nicht lange suchen müssen, bis es irgendwie abstellen können, sondern dass das ganz schnell geht. Das ist aber umgekehrt auch wichtig, wenn sie jetzt ein Auto suchen wollen.
0: Im Moment, man muss es einfach so sagen, ist Deutschland aber immer noch ein Autoland, äh, mhm. sowohl was die wirtschaftliche Kraft angeht, als auch so ein bisschen das Ego. Wir sind die Letzten ohne Tempolimit in Europa. Sonntags Autowaschen ist so ein bisschen Ritual, das viele ähm, einfach zum Alltag zugehörig äh, finden. Was bräuchte es denn, damit der Deutsche sich vielleicht sein Lieblingsspielzeug äh, dann auch tatsächlich wegnehmen lässt, sage ich mal, oder es stehen lässt? Und also gehen,
1: der lässt, Deutsche, den Sie da beschrieben haben, haben, den gibt es, aber wir wissen auch ziemlich genau, wie viele das sind. Das sind ein Viertel aller Autobesitzer. Die fallen in die Kategorie, dass die noch ein sehr starkes emotionales Verhältnis zu ihrem Fahrzeug haben, das Streicheln und Putzen und das hat einen Kosenamen und ihnen ist der Wackelhund und was weiß ich, was es nicht alles für, für emotionale Beziehungen zum Auto gibt. Aber nur noch ein Viertel. Es gibt ein Viertel äh, Autohalter, denen ist ihr Auto schied egal, die haben da Beulen drin, die putzen das nicht dauernd, äh, das sind sehr oft selten Autofahrer, die leben in Gründerzeitvierteln, wo es ja oft Parkprobleme gibt. Wenn die nach 14 Tagen mal wieder ihr Auto benutzen wollen, müssen die erst lange nachdenken, Mensch, wo habe ich das denn eigentlich abgestellt? Dann steigen die im Zweifel aufs Fahrrad, kurven dreimal um den Block und suchen ihr eigenes Auto. Also das gibt es auch. Deswegen müssen wir uns hüten aus den Deutschen jetzt, ich sage mal so so manisch autofixierte Menschen zu machen. Ich glaube, die Bürger sind sehr differenziert. Wer manisch autofixiert ist, das sind unsere Entscheidungsträger in der Politik. Die sind also noch lange nicht so weit, wie die, die Bürger sind und hin und wieder kriegen die Politiker dann ja auch eine Quittung dafür, dass sie nicht so weit sind, spätestens wenn das Benzin so teuer wird und das wird es werden, weil es ein knappes Gut ist und spätestens wenn in Europa überall eine PKW-Maut eingeführt ist, das wird auch kommen. Also wenn Sie mal nach Singapur fahren, das ist das weltweit erste und erfolgreichste Mautbeispiel, was es gibt. Da gibt es keinen Stau. Die haben mit Hilfe von Mautsystemen ganz schnell ihre Stauprobleme gelöst. Nur wir wollen halt Stau in Deutschland. Wir mhm. brauchen dringend unseren Stau, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Es gibt ja auch in Europa Beispiele in den Metropolen, die da ähm, ja durchaus vorweg gehen und versuchen zumindest die Städte, die Großstädte autofrei oder zumindest ja. mit weniger Autos äh, vollzukriegen. Können Sie vielleicht ein paar der Experimente nennen, die dort ähm, laufen, von denen man vielleicht was lernen kann?
1: Also Kopenhagen ist sicherlich das interessanteste Beispiel, weil ähm, da, das ist die Fahrradhauptstadt äh, Europas für eine große Stadt äh, mit einem Radverkehrsanteil, Der sind die immer noch nicht zufrieden, über 40 Prozent, die wollen den nochmal auf 50 Prozent steigern mm das ist einfach eine, eine traditionelle Fahrradstadt, so wie eigentlich alle Städte es noch in den 50er Jahren waren, aber die haben das in Kopenhagen halt gepflegt und beibehalten. London ist sicherlich in den letzten Jahren wegen seines Mautsystems vor allem ähm, bekannt geworden. Die City Maut in London ist gerade äh, auf etwa die doppelte Größe erweitert worden. Die ist auch relativ erfolgreich, ist allerdings nicht so wahnsinnig intelligent, also äh, verglichen mit dem, was ich von Singapur habe, gesagt habe, ist, da fahren sie halt einfach nur über einen Cordon, sagen wir, also über so einen Ring und wenn sie dann drüber fahren, müssen sie quasi Eintritt für die Innenstadt bezahlen. Die richtig intelligenten Mautsysteme sind viel differenzierter. Also in Stauzeiten müssen sie mehr bezahlen und als außerhalb vom Stau und auf Staustraßen müssen sie mehr bezahlen. Und das ist auch das, was die EU auf die Dauer europaweit einführen will. Und deswegen bin ich eigentlich sicher, das wird kommen, weil es ganz zuverlässig aus dem Stau rausführt. Das werden Sie sofort sehen, wenn Sie im Stau stehen und stellen sich einfach vor, es wären nur die Hälfte der Autos, die darum stehen, dann gäbe es den Stau nicht. Dann müssen wir nochmal ganz kurz die Autoindustrie ansprechen. Ich denke... Die Autoindustrie steht jetzt so ein bisschen am Wendepunkt. Also bis vor kurzem war die berühmte Rennreise-Limousine also ein möglichst großes, möglichst schnelles, möglichst schweres Auto. Jetzt ist die Autoindustrie dabei, den Kleinwagen wieder zu entdecken, leichte Autos, verbrauchsarme Autos, emissionsarme Autos und natürlich geht die Zukunft dahin, weil ja normalerweise im Auto nur eine Person drin sitzt im statistischen Durchschnitt. Und wenn ich dann mal eben tatsächlich ein Auto brauche, wo ich auf fünf Leute mit transportieren kann, ja, dann gehe ich eben zur Carsharing-Station und hole mir das größere Auto.
0: Herr Monheim, zum Abschluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Sie unterrichten ja in Trier, leben aber in Bonn. Ähm, Hand aufs Herz, nutzen Sie selber das Auto relativ häufig? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Zeit zum Autofahren. Autofahren ist ja die reine Zeitverschwendung. Ich betrete einen Zug und dann, äh, ja, fange ich an zu arbeiten. Also ich, ich habe weder Lust noch Zeit zum Autofahren. Ich könnte meinen Berufsalltag mit dem Auto überhaupt nicht auf die Reihe bringen. Das wäre für mich permanent hinderlich. Ich mache ganz viel mit äh, öffentlichem Verkehr und ich mache natürlich auch ganz viel mit dem Fahrrad und ja, ich, ich gehe etwas zu wenig zu Fuß. Äh, das liegt ein bisschen an meiner Zeit, weil ich äh, zum zu Fuß gehen braucht man halt ein bisschen Zeit. Das mache ich dann eher am Wochenende, äh, wenn es dann wirklich ums Spazieren gehen.
0: Eine klare Absage ans Autofahren von Heiner Monheim. Er ist Verkehrsgeograf von der Universität Trier und mit ihm haben wir gesprochen über neue Mobilitätskonzepte, damit unsere Städte in Zukunft nicht mehr am Verkehr ersticken. Herr Monheim, haben Sie vielen Dank.
1: Bitte. Automobil, jede Woche. Präsentiert von verkehrslage.de.